0: Vad kul det är att stå här framför er. Tack så otroligt mycket för sången. Villkorslös kärlek har han gett oss. Det är fantastiskt. Eh, när jag var i Stockholm på Pings Pastors konferensen i januari så kom ett upprop, ett, ett manifest kan man säga, som eh, går under namnet The Stockholm Call. A Call for Deeper Love. Och jag ska snart läsa detta för er. Och detta upprop är faktiskt undertecknat av 40 länder. Och de blir fler. Och då handlar det om att vi inom Pingst jobbar mot ett årtionde av väckelse. A Decade of Revival. Och det är som att Pings tillsammans med sina samarbetskyrkor över hela världen sätter ner foten i jorden på ett väldigt tydligt sätt. Där man jobbar med, med olika, eh, vad ska man säga, olika saker. På Pingspasta var det 250 som kom från olika länder och jag läser en djupare kärlek till Gud. Vi vill vara ett folk av bön, fasta och tillbedjan. En djupare kärlek till människor och ett starkt förvaltarskap av Guds skapelse. Vi vill se ett socialt engagemang, tro på Gud för ett förvandlat samhälle, för rättvisa, fred och respekt för mänsklig värdighet samt ett bättre förvaltarskap av Guds vackra skapelse. En starkt lokal församling. Vi tror på den lokala församlingen som Guds främsta redskap för att bringa frälsning till jordens yttersta gräns. Ett perspektiv för nästa generation. Vi som pingsförsamlingar bör särskilt ta hand om våra barn och ungdomar. Att se församlingsplantering som normalt under de kommande tio åren behöver vi se en expansion när det gäller församlingsplantering. Ett fast och varmt ledarskap. Dagens utmaningar kräver ett andligt ledarskap som styrs av bibliska intentioner. Hör från Stockholm. En uppmaning till djupare kärlek. Låt den ljuda under de kommande åren i församlingar och rörelser. Låt oss tjäna Gud i samma ande som vi har fått sedan pingstdagen Genom att utföra hjärva handlingar och samarbeta från alla delar av världen. Men när den heliga ande kommer över er- ska ni få kraft att bli mina vittnen. I Jerusalem, i hela Juden och Samarien- ända till jordens yttersta gräns- som det står i apostlarna 1:8. Kanske självklara saker. Men det blir väldigt tydligt- när de inte är i huvudet längre. Utan att de finns i ord och i handling. Att få se- 40 länder som var representerade på Pingstpastor komma upp och faktiskt underteckna och tänka och att man har gjort det här samarbetet under många år redan. Men man vill medvetet hjälpa varandra som brödrar och systrar att faktiskt jobba mot det här. Under tio år att verkligen medvetet jobba med att människor ska få möta Jesus. Att människor ska få sina liv förvandlade, vare sig de är här i Sverige, i Tibro. eller i Sydsudan. Oavsett var. Och jag tycker att det här manifestet är ju något som jag personligen vill se i min familjsliv. Som jag vill se här i församlingen, som jag vill... Som jag önskar för vår stad, för Skaraborg, för Sverige. Ja, hela världen. En fördjupad kärlek. Och jag är helt övertygad när vi kommer till Jesus att det är där vår kärlek fördjupas. I mötet med honom. För vi kommer ju inte först och främst till Jesus för att han ska fixa något i vårt liv. Som en quick fix. Ja men nu behöver vi lite Jesus vi kommer ju få möta med honom. Att få på något sätt att vårt hjärta får bli stilla och lyssna. Och i mötet med Jesus så tror jag att vår blick blir klarare. Vi är på väg in i böneveckan som vi ska ha här i församling. Patrik talade lite om den. Det är 8 till åtta. 12 timmar och vi kommer ha ledda samlingar varje dag. Och du som Patrik sa är mer om välkommen att vara här i kyrkan eller på den platsen där du känner att här kan jag vara och be. Och vi kommer att lyfta olika ämnen varje dag. Det kommer gå ut på våra sociala medier och det kommer sitta uppe här i kyrkan. Och det kommer finnas, som Patrik sa, vi kommer bygga om lite i kyrkan. Alla de här stolarna på den här sidan kommer att försvinna tillfälligt. Och så kommer vi göra olika bönestationer. Eh, dels för att jag tror att vi sitter här inne som har många olika sätt att be på. Där vi känner att Gud talar till oss. Eller så kanske har du inte funnit det där. Ja, men jag vet inte riktigt vilket sätt... Där jag känner att jag får koppla med Gud. Där han möter mig med mig. Där jag kan lyssna till honom. Då kanske det är plats den här veckan att ta en sväng förbi kyrkan. Att sätta dig ner vid någon bönestation. Se förklaringen. Och se ifall, ja, men jag prövar. Så varmt välkommen hit. För jag tror faktiskt att Gud talar till oss när vi ber. Jag tror det. Jag tror helt och fullt på att han vill att, vi ska, att, att det ska få visa vem han är på riktigt. Ni vet det där, utan några floskler. Att vi ska få se Jesus med klarblick. Och med det menar jag, att jag om det finns saker jag tror om honom som inte stämmer så får de falla av i mötet med honom. Och kanske har jag sagt det här många gånger till redan och jag tjatar kanske om det. Men när Jesus såg på mig så såg jag som sanningen om mig själv. När jag fick möta hans kärlek så såg han mig. Inte den jag önskade vara vid det tillfället utan han såg mig och han vände inte bort blicken. Det mötet förvandlade ju mig för alltid. Och det fortsätter att förvandla mig. För när jag tar tid med Jesus. När jag bara sätter av och säger. Nu är du jag är Jesus. Jag vill lyssna. Så är det som att han ser på mig. Och så får jag se sanningen. Det kan finnas saker ibland jag behöver lägga av mig som inte är sanningar om mig. Så som han ser på mig. Utan vad andra människor har sagt till mig som kanske har fastnat. Och i mötet med Jesus får jag bli lite sannare och lite helare. För vet innan när han ser på dig så finns det ingen fördömelse. Det är ett tryggt möte. För han vet redan allt om oss om dig och mig. Vi vet, han vet om det där vi helst vill glömma. Det där vi önskar att vi aldrig hade gjort eller sagt. Han vet redan det och han vänder inte bort blicken. För fri det blir man i mötet med honom. Då kan vi sänka våra axlar och ta ett djupt andetag. Och så kan vi få lyssna. Den helige ande ger oss en erfarenhet om vad det innebär att vara Guds älskade barn. och Den helige ande hjälper oss också att ha en personlig och levande relation med honom. Vi kan få höra hans röst och han kan sända ut oss i olika uppdrag. Precis som han sände ut de första lärjungarna. Men det börjar inte med att han sänder ut oss. Det börjar med att han möter oss. Det börjar med att han möter oss. För Gud är kärleken som gör oss trygga. Fria och trygga. Och just i denna frihet så kan vi också inför Gud och inför våra syskon, medmänniskor. Kan vi också bli den som Gud har tänkt oss att vara. Och i den här tryggheten kan vi också våga växa i andens gåvor. Vi läser i första Johannes 4, 16-18. och Vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tro på den. Gud är kärlek. Den som förblir i kärleken förblir i Gud. Och Gud förblir i honom. Så har kärleken nått sitt mål hos oss. Att vi har frimodighet på dummens dag. För sådan han är, sådan är också vi i den här världen. Det finns ingen rädsla i kärleken utan den fullkomliga kärleken driver ut rädslan. För rädslan hör hemma med straff. Den som är rädd är inte fullkomnad i kärleken. Att få göra nya erfarenheter med den helige ande är ingenting vi behöver vara rädda för. För den helige ande, han talar ett språk som jag brukar kalla hövlighet. Han är hövlig. Han kan komma kraftfullt. Absolut. Som en eld, som en kraftfull vind- som en stilla viskning. Men han kommer alltid. Efter en inbjudan av dig. Han hoppar inte på någon. När vi ger upp vår egen agenda. För att möta Jesus. Ibland så kommer jag till Jesus. Kan jag erkänna. Och så har jag. En agenda. Gud, du ser de här punkterna. Jag vet inte riktigt vad, vad som ska hända med dem. Men jag vill gärna att du svarar på dem. Och gärna ni. Och jag helst igår. Och gärna på det här sättet. Vilket gör att jag ibland missar vad Gud vill göra. För att jag inte är beredd att kanske lägga ner min agenda. Och bara säga Gud. Du vet att jag vill jobba för dig. Vi vet att jag vill känna dig med allt jag har. Inte bara jag utan jag tummas i vårt äktenskap, i vår tjänst. Vi känner dig med allt vad vi har. Men jag ger upp. Jag vill göra det du säger, inte det jag har bestämt. Och på nytt så är det som att Gud ser in i våra ögon och säger, jag "Älskar dig. Jag ser att du försöker." Jag ser att du vill. Lyssna nu. För den, det som den heliga ande gör, det är som att han vitaliserar bönen, bibelläsningen, våra gemenskaper, evangelisationen, Ja, alla områden i livet. Och det ger som en längtan att dela det möte som du har fått med Jesus. Det han har gjort i ditt liv. Det han har svarat på, som han har mött det i. Det blir som en längtan att faktiskt dela med sig det till andra. Och plötsligt så inser man att ordet blir levande. Helt plötsligt så innebär det att man kan fatta vad det är att vara Guds eget folk. Kungar och präster. Ett heligt folk som ska kunna hans storverk. När jag har förberett mig inför böneveckan. Så är det det här som har dykt upp. Att vi ska få möta Jesus. Att där du ber att Jesus ska få möta med dig. Att han ska få påminna dig om allt han har sagt till dig. Att han ska få säga nya saker om vad du är och vart du är på väg. När vi kommer tillsammans som församling så hoppas jag att Gud ska tala. Så som han har gjort redan i över hundra år. Att han ska fortsätta tala i den säsongen vi är i, Och det ska få ljuda genom alla generationer. Det kommer att finnas bönestationer där du kan ta med dina barn. Där ni kan få be tillsammans. Där ni kan få pröva. och okay, vad tror vi Gud säger? Ska vi våga fråga honom? För jag tror att när kärleken drabbar oss på nytt i djupet av våra egna erfarenheter hittills så händer det någonting med oss. Det förvandlar oss. Det skapar utrymme. Prioriteringar får läggas på plats. Stress får falla av. Och du som är sjuk kan få bli frisk. På alla livets områden. Att Gud kan läka. Att vi får stå tillsammans och be för det som ännu inte har skett. Det finns olika perspektiv på vad bön är. Och de kommer komma upp här ganska snabbt. För jag kände när jag satt att jag vill ge en helhetsbild om bön. Och olika perspektiv. Så jag kommer inte läsa alla äh, bibelorden. Utan vill ni får ni ta ett kort eller så får ni <laughs> doma mig efteråt. Äh, så ni kan verkligen se att jag inte har hittat på några bön. Men bönen är som en livsnärv kan man säga i det kristna livet. Som andningen för det biologiska livet. För det är som vi har pratat om att bön är att få gåa. Vi har pratat om att, att vara förankrad i det andra heligaste. När vi ber är det som där är platsen vi får gå. In i det allra heligaste. Där. Där. Ett har jag begärt av Herren. Det längtar jag efter. Att få bo i Herrens hus i alla livsdagar. Och i första mosebok så så står det i kapitel 5, vers 24, om Han och Henoch. Han vandrade med Gud. Och en dag så fann man inte honom mer. För Gud hade hämtat honom. Tänk att bön och livet med Gud kan få vara just där att vi är på vandring med honom. Och en dag så är det närmare hem till Jesus än vad det är till mig. Har ni tänkt på det? Att det är det där kristna livet handlar om. En vandring. Där bönen faktiskt också är en vandring i gemenskap med Herren. En gemenskap där jag kan få lära känna många sidor av Gud. Hur han leder mig genom säsonger ibland. Genom att verkligen dela hav. Men ibland som en stilla sysning. Bön, där kan vi också ständigt lasta av våra bekymmer och bördor. Frimodigt får vi gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. Be oavbrytet och tacka Gud under livets alla förhållande. Bön är också nyckeln till att ta emot från Gud- Jakob 4 talar om att ni har inget därför att ni inte ber. Be och ni ska få. Fadern ger vad gott åt dem som ber honom. Och det ser vi ju inte alltid, inte i alla fall jag. Men vi vet också att det står om hinder. Hinder för bönesvar. Vad helst vi ber om, det får vi av honom eftersom vi håller hans bud. I Petrus så står det leva förståndigt tillsammans med hustrun. Det står att vi ska förlåta om ni har något emot någon och tro utan att tvivla. Så att hålla hans bud, göra det som är välbehagligt för honom, leva förståndigt med hustrun, förlåta dem vi har något emot, omvända oss från synd. Det öppnar upp för bönesvar. Men vet ni, när ni står och väntar, jag kommer att säga det igen lite senare. Och inte har upplever något bönesvar. Och ni har Fråga Gud, är det något som ligger i vägen? Och han inte uppenbarar det för dig. Då kan jag säga att då är det inte något som ligger i vägen. För han är väldigt mån om att uppenbara för oss. Om det är något han vill läka här. Av oförsoning, oförlåtelse eller någonting annat. Han är väldigt mån om det Olika sorters bön. Man kan be i anden. Man kan be med förståndet. Man kan lovsjunga i anden. Och man kan lovsjunga med förståndet. Tala i tungor. Lyfta händer i bönen. Man kan ropa. Man kan hylla. Man kan jubla. Man kan lovprisa. Man kan tacka. Man kan sjunga. Man kan spela vackert under jubelrop. Vi får använda vår kropp när vi tillber Gud. Vi får gå ner på knä när vi känner att det drabbar oss. Vi får lyfta våra händer, vi får ställa oss upp. Vi får sitta stilla och besinna att Herren är Gud. Ta med din kropp in i bönekammaren. Inte bara ditt sinne. Gud vill röra vid oss. Vad innebär det då att be i Jesu namn? Men det är som att om jag går till den himmelska banken. Och så är det mitt kort. Med Marias kort som ska betala. Då händer absolut nada. Inget händer. Men Jesus han har obegränsade resurser. Så nalkas Gud inte på grund av min förtjänst utan på grund av vad Jesus har gjort. Att be i hans namn är som att stå på det löftet. Att tro att han är den han är. Att samma ande bor i mig som uppväckte honom från det döda. Så när vi ber i Jesu namn så ber vi att hans vilja ska ske. Så som i himmelen, så och på jorden. Vad är då sant i himlen? Ja, han har torkat varje tårar. Det som förut var är inte längre till, står det i uppenbarhetsboken. Så vi får proklamera hans namn. Varför ska vi då be? Jo, för att Jesus gjorde det. Hans böneliv talar om att han är en förbedjare- Ännu idag så ber han för oss. I hebrebrivet skis så står det, därför kan han också helt och fullt frälsa dem som kommer till gud genom honom eftersom han alltid lever för att be för dem. Kristus gick avsides för att be. Han gjorde det när det var mycket att göra, och han gjorde det inför viktiga beslut. Och han kunde be länge. Hela natten. Vad gör man då när man inte får bönesvar? Ja, man ansakar sig. Finns det något som hindrar? Gud är mån om att uppenbara det för dig. Han är mån om att du ska få reda på vad som ligger an på dig. För Ibland så kan det ju vara så att man har saker som inte alltid står rätt till- men ofta så har man inte hela, är man inte hela orsaken till att allt har skett. Utan man är en del. Och Jesus talar bara om att göra det som ligger an på oss. Men vad ska man då göra när Gud inte uppenbarar att det är något som ligger i vägen? Mm. Det talar Bibeln också om. Och det är om att söka hans ansikte, att vara uthållig i bönen, att visa tålamod. Att bön tyvärr inte alltid är snabba klipp. Ibland är det där. Ibland är det som att när man ber för någon så blir personen frisk där och då. Det händer, och det händer ju mer vi praktiserar det. Att när någon söker förbön så delar man ett ord. Ja, men jag tror när jag bad för dig så tänkte jag på detta. Och så blir det en profetisk hälsning rakt in i den personens liv. Fast den förbedjan inte hade någon aning alls. Gud vill också göra saker snabbt. Men att vara en bönemänniska. Vad är då där? I... I Fesibrevet så står det om Guds rustning. Sanningen som bälte. Rättfärdighetens pansar. Beredvillighetens skor. Trons sköld. Frälsningens hjälm. Andens värld. Där Gud har utrustat oss med grejer för att klä på oss. För mycket mäktig och verksam är en rätt. Färdig människas bön. Och jag ska avsluta med den sista bilden. Profeten Jesaja säger det. Profeten Jeremia säger det. Och Jesus sa det. Mitt ut ska vara ett bönens hus för alla folk. Det är därför han går till rätta med. När det sker fel saker. Det är därför han är så upprörd över att de säljer saker. På ett felaktigt sätt. För att bön, församlingen ska vara bönens hus. Gud har skapat dig och mig med en helig ande. Och vi är tempel. Men det jag pratar om ni är bönens hus, vår församling. För Gud kan göra mer på två minuter i bön- än vad jag och Hanna eller alla som står på den här scenen och predikar kan göra någonsin. Det är hur kraftfull bönen är. Jag hade inte stått här om Gud inte hade svarat på bön. Då hade jag redan varit hemma hos honom. Jag hade inte varit här. Jag hade inte fått lära känna er. Jag hade inte fått se människor komma till tro- jag hade inte fått se förvandlade liv. Inte fått se unga och äldre växa i tro. Jag hade inte stått där. Om inte Gud hade gjort någonting. Så Gud, om vi vågar. För en inte på oss. Gud hoppar inte på oss. Men Gud kan göra mer på två minuter i ditt liv. Än vilka predikningar du än ska lyssna på. Vilken favoritpredikant du än har. Så är det är ingenting mot vad Gud kan göra i bön. I andra krönikeboken för så står det. Men mitt folk som är uppkallat efter mitt namn. ödmjukar sig och ber och söker mitt ansikte. Och omvänder sig från sina unda vägar. Då vill jag höra det från himlen och förlåta deras synd. Och skaffa läkedom i deras land. Mina ögon ska nu vara öppna och mina öron lyssna till vad som beds på denna plats. Bönens hus, en plats där Gud är. Det är en plats där vi kan sänka axlarna. Där, där Gud är för dig. Där Gud älskar dig. Där han inte är långt borta. Utan redo att möta dig. Redo att kliva in i din situation. För att du är viktig. Och jag skulle kunna ställa mig här framför er varen och säga Du är viktig. Du är viktig. Oavsett hur liten du känner dig. Oavsett om du känner att du har blivit något till åren. Oavsett om du står mitt i livet och är företagare och hur mycket som helst att göra. Så vill Jesus säga till dig att du är viktig. Han vill möta med dig han vill att du ska få lära känna honom. För han har någonting att säga dig. I den situationen du är i. För han går inte förbi någon. Och jag tror verkligen att. Nu fick ni ett mastodontpast om bön. Men jag tror verkligen att det förändrar någonting. På insidan av våra liv. På djupet av våra hjärtan. Som gör att vi kan se oss själva med en klarare blick. Och den helgande kan påminna dig om mig. Hur mycket liv han vill ge oss. Vi ska be. Jag tackar dig Gud för du som sitter hemma på webben. Som har varit med oss den här dagen. Jag tackar dig för att du ser dem Gud. Jag ser dem inte. Men du vet vad de bär på sina hjärtan. Och du kan förvandla i bön. Så den som behöver läkedom Herre. I Jesu namn. Läk. Hela. Upprätta och befria. Här är Var nära på ett sätt som de inte upplevt innan. Och ber för er som är här. Samla dig i salen. Här är där din ande rör sig. Där är det frihet. Här är du som ser var och en. Du som vet vad som sker det som vet vilken glädje det finns i det här rummet vilken styrka det finns i den här rummet vilket engagemang det finns i det här rummet vilka pelare det finns i det här rummet hade. och du ser att församlingen är på väg in i Herre, för att vi vill lyssna till dig för att vi vill sätta av tid till dig för att vi vill gå i dina förutbredda gärningar hade. kom kom heligande vi oss. För vi vet att det är du Jesus som förvandlar. Kom, låt oss stå upp som ditt folk. Lägg ner vår agenda för att möta dig. Och inse att du vill möta oss där vi är. Inte där vi tror att vi måste vara. Amen.